0: Vous écoutez Fosser, épisode 14, Wolfgang Beltraki, deuxième partie.
1: Coup de pinceau, finesse du trait et quantité de peinture, le Fosser fait preuve d'une grande précision. Très prudent, il se tient aussi au courant des vérifications pratiquées lors des ventes de toiles de valeur. Dans des laboratoires comme celui-ci à Londres, certaines toiles sont analysées dans le moindre détail. Nicolas Histo est le scientifique qui, des années plus tard, démasquera la fraude de Wolfgang Fischer.
2: On cherche dans le tableau tout ce qui correspond, ou pas, à sa date supposée de fabrication.
0: Docteur Nicolas Hestao, directeur de recherche.
2: Tout ce qui peut être anachronique, en fait. Donc, on récupère des échantillons et on les analyse en détail pour identifier, par exemple, des pigments qui n'existaient pas au moment où a été peint le tableau.
1: Rayon X, datation au carbone, analyse du bois, de la toile et des pigments. Tout est scruté dans le moindre détail. Alors pour passer au travers des mailles du filet, Wolfgang Fischer choisit avec précaution ses pigments de peinture et se procure de très anciennes toiles.
3: Il achetait des vieux tableaux sur les marchés opus. Tobias Tim, auteur du livre
0: « L'affaire Beltraki.
3: Il enlevait la peinture de la toile et repeignait un nouveau tableau. Qu il avait le matériel garanti d'époque,
0: d'une certaine manière. Philippe Broussard, rédacteur adjoint de la Rédaction du Monde. Ce qui lui
2: permettait de s'approcher au plus juste d'une toile supposée être d'origine.
1: Et pour tester l'efficacité de ses contrefaçons, il va avoir un culot incroyable. Envoyer lui-même quelques-uns de ses faux dans des laboratoires comme celui-ci et s'assurer qu'il passe les contrôles scientifiques.
2: Il disait qu'il produisait des tableaux de tests, qu'il envoyait à plusieurs laboratoires.
0: Docteur Nicolas Estau.
2: Et toutes les erreurs qu'on y découvrait, il les éliminait de sa palette.
1: À la fin des années 80, Wolfgang Fischer ne fait plus que ça. Il peint par vagues plusieurs toiles selon ses besoins financiers. Parfois quelques-unes par an, parfois dix par mois. Ses peintures n'atteignent pas encore des sommes records, mais une autre rencontre va tout changer. En 1992, Wolfgang Fischer habite autour de Cologne. Il rencontre une jeune femme de 34 ans, Hélène Beltraki. C'est une blonde aux yeux bleus charmante et passionnée par l'art. Hélène est frappée par le charisme de Wolfgang et tombe très vite sous son charme. Béatrice Bray sera plus tard la voisine et une amie proche des Beltraki. Elle connaît bien l'histoire du couple. Je
0: sais pas s'ils se sont rencontrés, oui, ça a été euh, peut-être un coup de foudre. Bon, je ne peux pas le certifier, mais la manière dont ils le racontaient, euh, je pense que c'était une sorte de coup de foudre, oui. En
1: 1993, ils se marient. Wolfgang Fischer prend le nom de sa femme et devient Wolfgang Betraki. C'est le début d'une association détonnante.
3: Ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Tobias Ensuite, ils sont devenus ce couple à la Bonnie and Clyde. Oui, une sorte de couple de criminels.
1: Dès les premiers jours, Hélène perce le secret de son mari. Sur les murs de la maison, elle remarque de très nombreuses peintures qui datent du début du XXe siècle.
3: Dès le début, il lui a tout révélé. Et elle a été immédiatement attirée par ce criminel qui a un secret.
1: La jeune épouse prend sa décision. Elle va aider son mari dans cette vaste arnaque. À eux deux, ils vont élaborer un scénario impensable. Une idée de génie qui va leur permettre de vendre des toiles pour des millions d'euros. Une manigance qui n'hésite pas à s'appuyer sur la part la plus sombre de l'histoire de leur pays. Dans les années 30 en Allemagne, sous le régime nazi, de très nombreuses œuvres d'art ont disparu. En 1937,
3: Hitler n'aimait pas l'art moderne allemand. Ralf expert d'Alfred Flechtheim. Et donc il a donné l'ordre de faire confisquer tous les tableaux de ce genre dans les musées allemands.
1: Les Beltraki s'intéressent à une collection en particulier, celle d'Alfred Flechtheim. Un marchand d'art qui a fui précipitamment le pays en 1933, laissant derrière lui toute une partie de sa collection. Ralph Jentsch est le seul expert au monde à avoir étudié la vie de ce collectionneur. Alfred Flechtheim était l'un des plus grands marchands d'art et galeristes en
3: Allemagne. Il était juif et les Allemands n'aimaient pas les juifs. Flechtheim avait beaucoup de difficultés avec le parti nazi.
1: Dans la collection Flechtheim, de nombreux tableaux de maîtres ont été confisqués par les nazis après sa fuite des toiles que personne n'a vues depuis plus de 60 ans. Wolfgang et Hélène veulent faire réapparaître ces peintures sur le marché, car ils savent que sur ce genre d'œuvre, les prix de vente sont colossaux. Mais pour cela, il leur faut d'abord inventer un joli scénario. Ils ont alors l'idée toute simple d'utiliser le grand-père d'Hélène, Werner Jaegers. Adolescent, celui-ci habitait juste à côté du marchand d'art, Alfred Flecktime. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, mais les Beltraki imaginent une fiction où le collectionneur aurait bradé au grand-père d'Hélène de nombreuses toiles pour une bouchée de pain.
2: Et après, Monsieur Jäger les aurait cachés.
1: Thomas Edou, ancien responsable chez Christie's. Euh,
2: parce qu'évidemment, c'était considéré pendant la guerre et sous le régime nazi comme des œuvres dégénérées. Et donc, par la force des choses, elles ne sont réapparues que plus tard, que beaucoup, beaucoup plus tard, par ses descendants, par ses petits-enfants, qui ont finalement décidé de les vendre un par un. C'était un peu ça l'histoire.
1: Le scénario est parfait. Mais pour le rendre crédible, il manque un détail. Une minuscule preuve. À partir d'une photo d'Alfred Flecktime, Wolfgang Betraki fabrique cette étiquette qu'il colle derrière ses faux tableaux.
2: Il, put on Ralph Il trempait Jens. les étiquettes
3: dans du thé. Il les vieillissait artificiellement.
1: Difficile à croire, mais cette simple étiquette suffit alors à convaincre les experts. Et quand l'un d'entre eux se montre suspicieux, le couple, d'une audace incroyable, n'hésite pas à fabriquer des preuves totalement farfelues. En 1995, alors que le couple cherche à vendre ce faux tableau « Girl with Swan » d'Heinrich Kampedonk, une maison de vente leur demande des preuves de la véracité de leur histoire. Hélène Beltraki présente alors cette vieille photo jaunie au bord d'enclés. On y voit une femme qu'elle présente comme sa grand-mère, Joséphine Jaegers, assise devant des tableaux de la soi-disant collection retrouvée. En réalité, le cliché est complètement truqué.
2: En fait, ils ont recomposé une
1: photo qui imitait les anciens
2: clichés d'époque.
0: René Allonge, commissaire de police. Avec la grand-mère assise
2: et au fond, les tableaux soi-disant originaux. Mais en réalité, il s'agissait d'Hélène, assise sur cette chaise, habillée de vêtements d'époque.
1: Aussi étonnant que cela puisse paraître, tout le
3: monde a cru que ces photos étaient authentiques.
0: Henri Kisor historien de l'art allemand.
3: La fausse photo d'époque était si bien faite que même les proches de la famille d'Hélène n'en ont pas reconnu. René Allonge. Si on faisait ça dans un film, tout le monde dirait « Oh allez, ce n'est pas crédible. » Mais en fait, si. C'est dans un sens très drôle, mais en même temps, c'est complètement fou. Henri Isor.
1: En octobre 1995, la maison Christie's met aux enchères la peinture Girl with Swan. Elle est achetée pour 100 000 dollars, sans que personne ne doute de son authenticité.
2: On n'y voit que du feu. Oui, oui on, on, on s'habitue au nom euh, Werner Jäger euh, et ça devient même une provenance assez recherchée parce qu'on sait que c'est une provenance assez exceptionnelle et que ce sont des tableaux qui ont eu une histoire incroyable et qui ont dû être cachés pendant très longtemps.
3: C'est fou, mais ça montre à quel point on peut croire à quelque chose si on le désire. Personne n'aurait pensé que quelqu'un puisse être capable de monter un tel scénario. On se dit que ça aurait été démasqué. Faire poser une femme à la place de la grand-mère de l'artiste Mais ça a marché.
1: Les Beltraki prennent de plus en plus d'assurance. Désormais, ils n'ont plus peur de s'attaquer aux grands noms de la peinture. Avec le temps, son ego a
3: tellement grossi qu'il a commencé à fausser les plus grands noms de la peinture. Max Ernst, Fernand Léger, Max Penstein, il voulait gagner des millions pas seulement quelques milliers d'euros.
1: À partir de 1995, toutes les maisons d'enchères prestigieuses comme Sotheby's, Christies, Drouot ou encore Lampets en Allemagne vendent sans le savoir de nombreux faux tableaux de la soi-disant collection Flectal. La réapparition de certaines toiles provoque même une certaine euphorie sur le marché. C'est un vrai trésor que l'on retrouve et chacun veut avoir un rôle à jouer dans cette découverte.
0: Vous savez, on est toujours passionné parce que quand quelque chose apparaît... Sofia Komarova, directrice de la galerie Artreva. Euh, Qu'on n'a pas vu, ça fait donc, de, 2000, euh, de 1914 au 2006, vous voyez, on s'est dit oh, un chef dœuvre qui apparaît. On est un peu pris aussi par les émotions, on n'est pas tout à fait à une vision... On est un peu naïf.
2: C'est une erreur humaine euh, basée aussi sur un, 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 un système qui est euh, de, euh, de tellement vouloir croire à l'histoire parce que l'histoire était merveilleuse. Euh, et euh, quand on pense avoir touché le gros lot, trouver le Saint-Graal ou une vieille collection qui n'a jamais été découverte, c'est un peu le rêve de chaque marchand. Donc c'est là où Betraki a été très fort, c'est qu'il a su quel bouton il fallait pousser dans le marché de l'art, sur tous les intervenants du marché de l'art, pour obtenir gain de cause et pour donner une certaine crédibilité à ses œuvres.
1: Certains historiens de l'art, engagés pour expertiser ces faux tableaux, sont aujourd'hui montrés du doigt pour leur manque de vigilance.
3: Un expert est une figure importante, car il est placé à la fin de la chaîne et peut dire si une peinture est authentique ou pas.
1: C'est le cas de Werner Spies, un grand spécialiste de Max Ernst, et ancien directeur du Musée national d'art moderne à Paris.
2: Werner Spitz est le... Philippe Broussard. ...est considéré comme le, la référence absolue en ce qui concerne euh, l'œuvre de Max Ernst. C'est l'auteur du catalogue raisonné, c'est quelqu'un vraiment qui fait référence. Et sérieusement, c'est une sommité du monde de, de, de l'art.
1: En tout, Werner Spitz authentifie cette œuvre de Max Ernst. En réalité, des faux imités par Wolfgang Beltraki. Il les ajoute au catalogue raisonné et délivre des certificats d'authenticité. Au total, l'historien aurait touché la somme de 400 000 euros pour son expertise.
2: Il a perçu de l'argent sur ces opérations. C'est-à-dire que Beltraki lui-même lui a donné une commission sur la première vente de chaque tableau. Euh, là, ça pose quand même problème. Il ne devrait pas y avoir qu'un
3: seul expert qui puisse dire si c'est un vrai ou un faux en regardant juste d'un coup d'œil un tableau. Il devrait y avoir des comités d'experts qui débattent sur l'authenticité d'une œuvre.
1: » Malgré les précautions prises, en 1998, Wolfgang et Hélène Beltraki passent à deux doigts de se faire démasquer. Un collectionneur a des doutes sur l'authenticité d'une toile et la police allemande ouvre une enquête.